0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden. Nu är vi tillbaka igen. Det har gått en månad sen sist, men nu är det äntligen dags. Och vi som har Mytologipodden, det är jag Erik och det är jag Li. Så allt är som vanligt, det känns skönt. Och det här är då vår andra säsong. Det här är femte avsnittet på andra säsongen. Och det är totalt avsnitt 15 många siffror, lite rörigt och värre kommer det bli för dagens avsnitt är om trixten. Och det är ett intressant begrepp och det är du som har valt det här avsnittet, Li.
1: Varför gjorde du det? Ja men precis, ja, men trixten är ju verkligen en sån här arketyp som kommer upp hela tiden i moderna litteratursammanhang också. Um, och trixten är ju en väldigt speciell sorts karaktär. Och jag tror ni kommer känna igen flera av dem som vi nämner lite senare. Det var nästan, och vi, jag tror vi droppade begreppet flera gånger första säsongen också. Så att jag bara kände att vi måste avklara trixten så snabbt som möjligt. Och att vi gör det på avsnitt 15 är ju egentligen för sent. Men vi får ju sprida ut våra olika ämnen och inte... Bara ta olika typer av karaktärer. Men jag tänkte att säsong två, det är dags.
0: Och som vi snackade lite om här innan vi började spela in att det är lite så här konstigt med förberedelser. Att man tar sig vatten i huvudet, det blir lite konstigt. Vi har skjutit upp det här ämnet alldeles för länge. Och jag tycker ju att det är helt i enighet med själva trixten att det är kanske inte riktigt den röda linje som man hade tänkt sig men man kommer
1: dit ändå Vi kör igång avsnittet så nästan, nästan direkt men jag tänkte bara börja med att säga att ett begrepp som man ofta använder på svenska om tricksten är själmen, men jag tycker trickster är lite lättare att säga så vi håller oss till det och det är det väl det, är det engelska begreppet helt enkelt men det har blivit en försvenskning av det ordet också så vi håller oss till trixten, men stöter ni på ordet skälmar om ni skulle läsa om mytologi så är det samma sak. Då, då är det ju nästan under kontroll. Mm. Och vi ska ju som vanligt hinna med
0: massa olika saker. Vi har valt två mytologier var. Vi har, lite, vi har en fråga från Nils och mm. lite annat som vi
1: säkert kommer komma in på. Precis. Och vet ni vad? Det är inget fornordiskt den här gången. Nej, det var, vi reagerade väl båda två
0: på det för ett tag sedan när vi här, diskuterade, ja ah, men vad ska du ta för någonting, vad ska du ta för någonting? Och, och sen var det bara att konstatera att
1: ingen tog loke. Nej, så att det var lite otippat, lite, ja lite lurigt av oss, lömskt <laughs> på något vis kanske. Vi <laughs> ja, förväntar tre. er att ja nu blir det loke, men nej det blir det inte
0: nu när du pratade det så tog jag faktiskt upp min bok Fornordisk religion bara för jag skulle snabbt kolla upp hur loket det <laughs> uh, Ja, men, men det är alltså inte honom vi ska fördjupa oss i utan vi har inte andra och mm. uh, ja är det något mer vi vill säga om trixten innan vi kör igång vi
1: kan köra igång och så säger vi mer om trixten då det <laughs> är alldeles utmärkt det <laughs> Ja, men då så. Lite musik på det. Sämsta segue <laughs> hittills.
0: <laughs> jag, jag tyckte jag var strålande.
1: Ja. ja. Men Trixen. Lite grundläggande om, om Trixen då. Trixen är ju ganska ofta en lurig karaktär. Och jag tror att det är kanske mer nu på senare tid att man ofta ser det som en lite karaktär som är lite åt onda ibland men det är ju som så att en trickster kan ju också vara en hjälte och då är det oftast en kulturhjälte det vill säga en ganska kreativ gestalt som skapar förutsättningar för människan att leva ett bekvämare liv och den här då tricksten eller kulturhjälten ger dem förutsättningarna att förbättra sina liv på ett kulturellt sätt och då alltså menar jag kulturellt som i till exempel jordbruk eller att man kan tillaga mat att mer sådana grejer än att, ja, nu ska vi göra konstverk.
0: Och, och då om man tittar på Loke som vi inte skulle prata om, men...
1: Men vi kan ha honom som lite exempel ja, men... vi, här i introt, det blir väl bra. bra.
0: Ja, men för där när han får efter många andra tricksteraktiga saker men... När han flyr från gudarna och han ska försöka få tag på mat det är väl då han gör det första fiskenätet. Mm, precis. Och sen när gudarna kommer så försöker han slänga det i elden för att förstöra det men de ser det, där, det och tycker det var en bra idé och så gör man ett eget fiskenät och fångar honom. Mm. Så, så det är ju lite kulturhjältigärning i det. Mm. Och sen är det ju andra saker han gör det här med att han klipper av torsfrus hår, Sivs hår. Och hon blir jätteledsen förstås. Och sen får han ju dvärgarna att göra nytt hår. Och han gör också en tävling så att olika dvärgar som tävlar för att göra de bästa föremålen. Och alla de här grejerna är ju sånt som gudarna verkligen har användning för. Mm. Och det som kanske är lite skillnad då tycker jag mellan Loke och andra trixters är att det Loke gör är till en början framförallt hjälp till andra gudar. Mm. Men kulturhjältar hjälper ju gärna människor.
1: Precis. Men ändå, lite kulturgärning tycker jag nog att det är. Mm. Och sen så trixterna, de, de kan ju då vara goda och onda, eller både och. En, en av de mer aspekterna av trixtern som är väldigt alltså, förekommande i nästa, nästan alla myter om trixtern är att hur de är gränsöverskridare eh, som ofta frångår normen på flera sätt. Eller ett eller flera sätt. En vanlig grej då, som då i deras egenskap av ibland som kulturhjälte. Men även på andra sätt i att de är en sorts omstörtande karaktärer. Alltså en karaktär som förvandlar och förändrar saker. Det kan vara samhället eller olika förutsättningar för samhället. Och det kan handla om både hur det funkar eh, socialt hos gudar eller att det har med människor att göra. Och därför kan de alltså... De kan ju skapa motsättningar på väldigt många olika nivåer. Mm. Men så här vanliga egenskaper då hos tricksters är att de är då... Och det här är ett ord man inte använder så ofta. Spjuveraktiga. <laughs> eh, de är sluga. Ofta humoristiska. Särskilt så är de då hamnskiftare. Alltså karaktärer som byter skepnad. De är uppgörande rika och intelligenta- och ibland besitter de även hemlig kunskap. Och de bryter eller böjer på regler och konventioner- och det är den här kopplingen till den här lite gränsöverskridande och förvandlande funktionen de har. En grej jag glömde säga där i början är att- det är ganska vanligt också att trixten är i form av ett djur. Och det kommer vi nog komma in på så småningom också- Trixtens olika uppgifter eller funktioner inom de mytiska världarna. Det är ju bland annat att hävda, mänsk eller mänskliga annens eller mänsklighetens krav på frihet och fungerar då alltså bland som en ställföreträdande för mänskligheten kontra gudarna som kanske ibland vill annorlunda. De klärser ju också då som en. Ibland är de ju gudar ibland är de inte gudar. Men de klärser ju som en gudalik roll som omskaper för människans skull. Och det var vi inne på det här med lite kulturhjältestragen. Men ibland så lyckas de ju inte alltid. Och det kan ju leda till löjliga och ibland katastrofala misstag från trixtens roll. Ofta har de som mål att rubba den sociala ordningen och ibland även den kosmiska ordningen. Den kosmiska ordningen, alltså hur eh, världen är uppbyggd och fungerar. Och rent Berättelsemässigt har de också en funktion att frambringa skratt genom humor.
0: Jag känner, alltså, det finns ju trickster som förstört, i, för, för, förstört för, förstås är väldigt knepiga att ha att göra med. Och som du säger, förstöra ordningen och sådär. Men det känns som någon, man skulle tycka det var lite kul att ha som kompis. Mm. Eh, att träffa så här på en fest och se, man och kolla, trickstern är här. Vad roligt lite besvärlig men ändå. Det, det ska finnas någonting bra i de här
1: personerna. Och det finns ju många tricksters som är väldigt omtyckta också. Vi har ju pratat om karaktärer tidigare som är tricksters. Eh, framförallt i avsnittet om hjältar. Då vi pratade om kulturhjältar. Eh, så har vi bland annat nämnt Maui och Prometheus. Men de räknas ju då alltså som tricksters. Just för att de eh, lurar andra för att... Eller i alla fall Maui lurar ju andra för att eh, få exempelvis eh, elden till människan. Han ville ju också lura, han lurade ju sina bröder för att få komma ut med på fisketur och så vidare. Andra vi har nämnt är ju apkungen Wukong som Erik berättade om. Sen så har vi också Enki och Ea i det mesopotamska som ni, kommer, ni kanske kommer ihåg var det Enkade Ea som, ska vi se att jag kommer ihåg själv. Ja, han gömde sig ju bakom en vägg och, och berättade ju för... och vem var han berättade för?
0: <laughs> var det han som byggde arken?
1: Ja, just det. Han berättade för... Um, oh, bara utna Pishtim. Om, om vad som skulle hända, vad gudarna hade bestämt. Och så en sån loke förstås som vi har pratat om i Gudar som straffas. Andra exempel då är ju... Kanske mest Hermes då från den grekiska mytologin. Som vi inte kommer prata om i det här avsnittet men hoppas att vi kan prata om Hermes längre fram. Och sen det här med djur då, som ofta är tricksters Så har vi bland annat korpen, kajoti, vad heter det på svenska vet du det, Erik?
0: Det är inte prärievarg?
1: Det kanske är ja, ja. Och så räven, haren och spindeln är också vanliga trickstersdjur.
0: Jag kan bara flicka in där att jag har fått höra från en gottlänning att på, på dialekt kan man kalla spinden för en locka.
1: Ja, det känner jag igen.
0: Och de spinner ju nät Och det är ju lite intressant då att Loke spinner nät. Ja, ah, just det. Eller han spinner, han gör ett nät men ja. Han
1: gör ett nät. Ja, ah, men det, känner, det låter bekant. Det har jag nog läst någonstans. Ja, jättekul. Ja, vi kommer ju prata om Tricksters... Nu vi har valt lite olika delar av världen. Jag kommer att prata om två stycken gudar från Västafrika. Och Vad kommer du att prata om sen, Erik?
0: Ja, jag jag vill lite hålla på det, men en, vi
1: kan säga en europeisk och en östasiatisk. Ja, vi kan... <laughs> vi, 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 vi nöjer oss och jag kommer att prata ha. lite om indisk mytologi sen. Mm. Och så får ni se vad Frågan i mellansnacket handlar om. Jag har
0: bara två saker. Eller var du klar så? För att ge det mm. igång. Ja, för jag har två små saker. bara Som jag skulle vilja lufta. Och dels är ju att vi använder ju nu begreppet. Trickster. Och i andra avsnitt har vi använt andra begrepp. Men jag tittade på en Youtube-video med. Religion for breakfast. Och han kommenterade att. Det kan vara lite skadligt. Eller farligt att använda såna här kategorier. Mm. Och bara. Vi menar ju inte att alla tricksters är på något sätt besläktade med varandra utan det här är då en i modern tid skapad kategori för att jämföra mytologier eller figurer från helt olika berättartraditioner.
1: Ja men precis, mm. också om de här, och de här, att de här karaktärerna, vissa är kulturella, vissa är det inte, så mm. att det finns ju olika överlappningar till andra kategorier som vi i efterhand hittat på mm. också. Så,
0: så det är inte någon som satt någonstans så vi behöver en trickster till historien utan det är liksom någonting som har vuxit fram runt omkring i världen och som med andra typer av myter också. Mm. Så bara så att man har det ur världen. Ja. Sen så tänkte jag bara en liten egen sån spaning på figuren som trickster eller trickstern som figur. Det är ju, vi kan säga att det är lite rörigt, de kan vilja väl, idérika och om man jämför det, alltså vi har ju sådana personer runt omkring oss fortfarande i olika grad. Och mm. det här är ju människor med de här egenskaperna, kanske då i mindre gudomlig skala, är ju sådana människor som har behövts för att mänskligheten ska kunna utvecklas och gå vidare. Så även om det då kan vara Loke som verkligen kan målas upp som en jätteond person eller någon som... Jag kommer strax komma in på en som är det stormande havet. Att mm. om man då drar ner det här till vad människor kan åstadkomma så är det faktiskt nödvändiga egenskaper. Så... Mm.
1: Det här får man att tänka på att jag har läst när jag inför researchen här som jag egentligen inte tänkt att ta upp. Men att så här i vårt moderna samhälle så kan ju ibland så kallade internet-troll kategoriseras som en sorts trickster arketyp, att de kommer med andra perspektiv och inte är så liksom att, det går, att de går över gränser som vi annars normalt sett inte tycker att de här gränserna ska vi gå över att där finns det något drag av tricksten
0: hmm. Jag förstår vad du menar men jag, jag tycker själv att tricksters nog kan vara mer kreativt lagda än så mm. Nu vill jag inte förlämpa något internetroll där ute förstås
1: <laughs> jag höll på att säga Risken är väl snarare att det är trickster Som blir förelämpade om att bli ja. jämför med troll men... ja. Ja. <laughs> Ska vi dra igång? Vi drar igång Jag tänkte börja Och jag har tänkt att prata om två stycken Gudar från Västafrika från olika delar av Västafrika. Egentligen hade jag tänkt att börja med att prata allmänt om så kallad afrikansk mytologi. Och ni förstår ju hur svårt det är att prata om afrikansk mytologi. Det är ju en jättestor kontinent. Men jag har också haft problem att hitta eh, referenser och gå på för kanske snarare olika delar av Afrika också. Hur man ska förhålla sig till den stora kontinentens olika områden när det gäller det mytologiska. Så om någon har tips på bra böcker eller artiklar så hör gärna av er. Men i alla fall, båda de jag tänkte att prata om nu är från Västafrika. Och den första guden som jag tänkte berätta om finns då berättat om hos bland annat Yoruba-folket i Nigeria. Och det är en gud som kallas för Eshu. Eshu är både besvärlig och hjälpsam mot människan. Och en av Ershus viktiga funktioner är att fungera som en budbärare mellan gudar och människor. Det är till exempel han som tar människornas offer till gudarna. Och den här uppgiften fick han på grund av ett tillfälle då han stal jams. En sorts, jag tror det är en rotfrukt. Det
0: är inte jäm, det är sötpotatis på engelska.
1: Ja, men det är något liknande, något som växer på liknande sätt ja. i alla fall. Det är inte exakt eh, likhetstecken mellan Jäms och söt potatis. även om man använder det ordet eh, mm, okay. i amerikanska engelska i alla fall. Det Erso gjorde var att han stal Jäms från den högsta gudens trädgård. Den här högsta guden kallas för Ifa. Och han använde då Ifas toffler för att göra spår i trädgården. För att kunna antyda att det var Ifa själv som tagit Jamsen. Och det var ju inte så himla populärt. Och det är ju då som straff som guden befaller att Eshu ska bevaka det som händer på jorden. Och det är det därför att får då den här kopplingen mellan människor och gudar. Det är han som bevakar människorna. Eshu är en ganska moraliskt tvetydig, lite svårtolkig gud, men ändå väldigt lekfull och framförallt så behärskan alla språk, vilket är bra om man är en budbärare. Eshu är en gud kopplad till förändring, möjligheter och osäkerhet, en sorts kaoskraft. Ibland så paras han ju då ihop med den här guden Ifa som är ordningens gud. Och de är ihopkopplade på det sättet att den ena kan inte dö utan att den andra gör det. Eller att den andra förändras utan att den andra gör det. Så de existerar i någon sorts balans av att vara ett motsatspar. Blir den ena guden åt det ena hållet så måste den andra guden bli lite åt det andra hållet. Så att de aldrig, de blir aldrig lika varandra. r gillar förvirring. Och många berättelser handlar om hur han orsakar gräl mellan två olika parter. Detta gör honom oförutsedbar. Han är väldigt listig och gillar att spela sprätt som kan vara både hemska och splittrande för de parterna som han kan bland annat orsaka gräl mellan. Då. Och jag tänkte dra en väldigt känd myt. Det här är väl den mest kändaste myten kopplad till r Jag kommer kalla den för hattmyten. r han passerar två personer som står det är två vänner som står, i vissa fall har jag hört att de står på två varsitt olika fält bredvid varandra. Så går Eshe förbi mitt emellan. Rakt förbi mellan de här två vännerna. På sig har han en hatt. Och den hatten den har olika färger på varje sida. Efteråt så pratar då de här två eh, vännerna om den här mannen som gick förbi. Men de är ju inte överens om vilken färg han hade på hatten. Det som händer då är att de börjar anklaga varandra för lögn. Och de börjar slåss. Och de är, väldigt, alltså de är väldigt osant. Så det är ju lite det jag sa innan: att han gillar att orsaka, eller att handlar om att han orsakar gräl mellan olika parter. I vissa versioner så avbryter Essu deras gräl och lär dem en läxa. Var det verkligen nödvändigt att använd, lägga den här energin på att gräla om vilken färg jag hade på hatten? Kunde de inte använda den energin till något vettigare? I andra versioner av myten så fortsätter då de här personerna eller vännerna att gräla och det kan gå så långt som att hela byarna hamnar i konflikt och till slut förstör, förstörs på grund av den här konflikten. Poängen med den här myten är ju då att, att visa på komplexitet och, att, och om perspektiv. Och det är ju ofta, ofta det som Escher gör är att han gör Saker ibland mer komplexa än vad de är för att visa på hur olika perspektiv visar två olika sanningar. Men som kanske ändå inte är helt korrekt. Det var den första afrikanska trixten jag ville berätta om.
0: Mm. Nej, Kul, jag det också det där med att ha ordningen och trixten tillsammans. Det känns lite som i skolan och den lite stökiga får sitta med den lite mer stillsamma vid bordet och hur det mm. faktiskt kunde bli väldigt bra möten i det också. Även fast mm. det ibland säkert kan vara jobbigt för båda parter på olika sätt. Men jag tänkte också på det där hur han fick va, ha hand om själva offrerna. För det är väl någonting som Prometheus också får. Det är väl lite grann han som, han lurar gudarna till ett sämre offer. Han liksom lägger väl liksom bara fett och senor på sklättet. Medan människorna kan äta köttet.
1: Ja, precis så var det. Han hade, att han hade förklätt det ena eh, off, offermaten. Och gudarna skulle välja, välja vilket de ville ha. Och skulle människorna få resten. Då hade han ju lagt det mest oaptitliga mm. i, och förklätt det som något aptitligt. Och sen gjort tvärtom. Att, och då fick ju människorna det mer aptitliga och gudarna fick det lite mer oaptitliga. Och det var ju därför han straffades. Det pratade vi om i gudar mm. som straffas.
0: Mm, nej, så det är att det liksom blir en länk mellan det gudomliga och mänskligheten i det också. Mm, som du var precis. inne på med Esho
1: här. Mm. Cool. Och sen så har vi en annan gud. Det är en gud som heter Anansi. Som framförallt har ursprung i området kring Ghana. Men det har också sprid, den guden har också spridit sig och har blivit väldigt eh, viktig i, i Karibien och Amerika. Eh, genom den här slavhandeln då. Och Anansi är en av de viktigaste kulturella ikonerna i västafrika. Han är en hamnskiftare som normalt sett har den fysiska formen av en spindel. Ibland en hare eller kanin. Ibland är det också så obehagligt att, att han har en gestalt av en blandning av spindel och människa. Många av myterna kring Anansi är kopplade till, kring skrivkunskap, jordbruk och jakt. Alltså olika företeelser som krävs. För att människan ska kunna ta hand om sig själv. Och det här har vi återigen det här kulturhjältedraget. Anansi besitter väldigt mycket insikt och intelligens och visdom. I en myt så har Anansi samlat hela världens vishet och kunskap i en kalabass. För att kunna ha all denna kunskap för sig själv. En kalabass är en frukt som håller ur och används som en behållare. Utseendemässigt så den är den avlång. Men den smalar av så att den får som en midja. Så att det är väldigt, man får ett bra grepp kring när den behåller den, Eller kan knyta ett band runt det för att kunna bära med sig. Så om man gjorde en karikatyr av ett päron? Ja, fast den är liksom, den är bred på toppen och i botten och smal i mitten. Okay, päron ja. är bara bred i botten.
0: Ja, okej. Okay. Jag har sett Kalleva som är smalare upp till också. Men ja, har man ja, till det så, finns nog båda och. Men ja, jag tror att, mm. Någon av dem kan man i alla fall torka ut så att man har skismarackas också.
1: Ja, precis. Så då, vid det tillfället i alla fall, när han hade all visig kan, kan man ju säga att han var den visaste guden helt, eller vare sig hela, i hela världen. Men om det var smart eller inte, det kan man ju säga. Det är ju, för det blir ju så senare att han delar med sig av kunskapen till människan just för att det var bättre att kunskapen var utspridd. Att några personer kanske kan det här och några kan det där. I de flesta myter så gör Anansi livet mer njutbart för sig själv på bekostnad av andra. Ger man att lura människor, djur eller andra gudar.
0: Så så här långt. På ond-god kontot hamnar någonstans balanserat mitt i, va?
1: Ja, jag tror det. Jag verkar vara lite alltså var självvisk, men ibland kommer jag på att nej, men det är ju bra människor kan saker också. Mm. Och för att komma vidare då är Anansi är ju en karaktär då i Neil Gaimans bok American Gods och förekommer också i tv-serien och syns då bland annat på slavskeppen om jag minns rätt. Så jag tänker gå vidare just till Anansis roll i Karibien och Amerika.
0: Där har vi inte varit i mytologipodden förut va?
1: Jag tror inte det. Äh? Jag, väl inte. jag har ju nämnt den boken förut men inte, mm. inte just Karibien har vi väl inte varit i. Mm. Men i alla fall, Anansi har då en särskild koppling till färdighet inom berättande och berättelser och kunskap. Där den muntliga traditionen är väldigt viktig. Det är så pass kopplat till det att det finns något som kallas sem, spindelberättelser. Dessa berättelser var väldigt viktigt för de västindiska slavarna. Som behöll de här olika berättelserna. Det är olika berättelser om tradition och kultur och myter. Men det var, det, var så, det var ju då viktigt för slavarna att fortsätta behålla de här berättelserna. Och berätta dem för varandra för att på så sätt hålla i sin identitet. Och därför hålls Anansi som en symbol för delvis för slavernas motstånd och deras överlevnad. Anansi och de här berättelserna inspirerade då till motstånd hos slavarna mot viteten och deras ägare och till att vara sluge och så vidare. Anansi och spindelberättelserna gav en känsla av kontinuitet och koppling till sin identitet trots fångenskapen. Att man också hade en koppling till sitt ursprung. Det finns en väldigt stor variation inom de här berättelserna och synen på Anansi för att det förekom såklart många multietniska utbyten. Det kom ju slavar från olika delar av västkusten på Afrika. Det här guden om finns i väldigt många olika former i hela det karibiska områden. Därför har Anansi möjligtvis fått en mycket större roll i den så kallade nya världen än vad han hade i Västafrika. Hmm. Och det tycker vi här är ju väldigt kul att det blir ett så tydligt exempel på berättelsens makt och hur viktigt det är med berättelser. Det var det, var det jag hade om ja. de här västafrikanska. Så de var ändå ganska, de var ju lite olika karaktärer ändå.
0: Ja, bara jag tycker det var inledningsvis <laughs> trevligt med just det afrikanska perspektivet som vi ju bara har touchat lite på förut. Men också intressant med just övergången till Karibien, mötet, utveckling. För det är sånt som i de ämnena där vi är mer in, liksom, om man tar den nordiska mytologin. Mm. De skrivs ner efter vikingatiden och det är kristna influenser och hej och hå. Men det är bra att du belyser just att det är klart att det händer i andra mytologier också.
1: Mm. Jag tror att det här med Anansi också. Nu berättade jag ingen specifik myt därifrån. Men jag uppmuntrar er som lyssnar att kanske googla och leta reda på lite mer om Anansi. Som dessutom har fått väldigt många olika namn vart efter i, i Karibien och Amerika. Till exempel eh, namnet Aunt Nancy, alltså Faster Nancy, mm. som är, blir en ljudmässig likhet.
0: Blir det en ny version av karaktären då? eller?
1: Ja, jag har för mig det. Jag ska inte svara helt hundra.
0: För visst var urperson, det var en manlig figur.
1: Som jag har uppfattat är ja. Jag. Mm. Och jag vet inte om det är så att, att det kanske karaktären fortsätter vara manlig fast det mm. är det namnet också, okay. ja. det vet jag inte. Mm. Så, då tog vi oss först söderut med en liten tur västerut till Karibien och mm. vart ska vi nu Erik?
0: Ja, jag tror att nu har vi fått upp farten, det är lika bra att fortsätta västerut från Karibien men över Amerika och över ett hav och så hamnar vi i Japan. Det här, det här är lite grann också utifrån en fråga som dök upp i, på Instagram har jag för mig. Att vi mm. först läste om den här. Och det här är då Sosano. Mitt uttal kommer genomgående vara sådär idag. Men Sosano, som också har det längre namnet Sosano no Mikoto. Eller det kan också vara Sosanovo. Så varje på det. Men det är då i Shinto, Shinto-religionen i Japan. Och Shinto beskrivs ibland som den, den inhemska religionen i Japan. Och eh, sen så är det då buddhismen som kommer senare. Och just i den här kanalen på Youtube, Religion for Breakfast som jag nämnde, då tar han upp en eh, infoblad som CIA har tagit fram. Och enligt dem så är 70,4% av Japans befolkning De bekänner sig till Shintoismen och 69,8 procent bekänner sig till buddhismen och med lite enkel procentlära så hamnar vi en bit över 100 där och det är att det, det är liksom de är öppna att kombinera de här två systemen och jag tror att det mycket bygger på att vi i västvärlden idag och kanske speciellt i som har då ska jag säga en monoteistisk religion som grund, att vår syn på vår religion kan vara kanske blir lite vinklad mm. och eh, han säger, och det finns tydligen något talesätt om att japaner föds som Shinto och de dör som buddhister för Shinto är övergångsriter det är välsignelser det är omvärlden, det är naturen men buddhismen det är mer närvarande begravningar och det är också buddhismen som ger en syn på vad som händer efter döden. Just det. Mm. Mm. Så det är bara lite så, tyckte jag var intressant. Och i Shinto, det finns många olika grejer man kan tro på som en del av religionen, men de dyrkar kami. Och kami kan lite, lite snabbt översättas som gudar, men det är egentligen inte rätt ord, för det är mer gudomliga varelser. Och jag funderade lite på om det skulle kunna vara som i den fornoriska mytologin, Begreppet dieser som verkligen kan variera från Freja till någonting som bor bakom en sten. Men makter tror jag att vi kan kalla Kami. Och det finns jättemånga Kami och man säger att det finns 800 myriader av Kami. Och hur mycket är en myriad Jättemånga. Så det är bara ett begrepp för att man ska förklara att det finns oändligt många. Och de kan vara från oerhört viktiga som någon slags övergripande Kami- till mer lokala grejer och den Kami som jag ska prata om är då Sosano han är en av de mer populära Kami och hans namn betyder impulsiv man och jag har lite alltså det, det är väl lite så här, genomgående tema för dagens ämne att vi har med impulsiva män att göra har du någon kvinnlig text idag utan att avslöja för mycket eh, ja, Ja, ah, men då så Anna. delvis ja, ah, ah, men bra Okej, okay, intressant svar. Ja, men, vi kommer till det. <laughs> vi kommer till det. Eh, men då så, det kommer att finnas någonting mer också. Men Sosano, han är en del av, om man ska prata om någon typ av gudomlig kungafamilj. De är viktiga. Hans pappa är Isanagi. Och eh, Isanagi får barn när han ska... Han gråter, har jag för om Han ska torka ur ögonen och då föds hans dotter som är Ameritasu som är solgudinnan han torkar andra ögat och föds hans andra son som heter Tsukoyomi som är månguden och sen när han torkar sig om näsan så föds då Sosano och Sosano är då lillebror i gänget och han får råda över havet och det passar hans personlighet något alldeles utmärkt för han kan gå från att vara oerhört lugn och stilla till att vara vild och farlig, precis som havet. Och ganska snabbt i sitt liv så verkar Sosano bli utslängd ur den här gruppen Kamis område. Han får inte vara kvar och förr eller senare så vill han hälsa på sin syster- som bor på ett ställe och då ska han springa dit och han springer så snabbt så att det låter som att oskan mullrar och det verkar som att Sossano används för att förklara just den här typen av väderfenomen det är oska det är blixtrar det är stormar det är till och med ett tsunamis det kan vara jordskred det här är sånt som det är destruktiva krafter som kopplas till honom och när hans syster Amritaso då hör den här oskan och förstår att nu är Lillebror på väg och han verkar vara på ett rasande humör. Så det är lika bra att göra sig i ordning för strid. Så hon beväpnar sig i klassiskt manliga soldatkläder och gör sig redo att möta honom. Och när han då kommer fram och ser det här så tänker han, alltså jag var inte ute efter att slåss, vi kan göra upp på något annat sätt. Och de har någon typ av tävling med varandra, då det faktiskt är Amritaso som lurar Sosano. Så här är trixten som blir lurad. Och jag tycker att Sosano är egentligen inte en klassisk trixter, även fast han har vissa trixteraktiga egenskaper som vi kommer återkomma till. Men när han blir lurad av stora syster, då blir han så arg, så han börjar förstöra. Och han förstör risfält och jag tror att han bajsar i sin systers land och i någon variant så tror jag också att han dödar en av hennes eh, kammarjungfrur som just då dessutom är på att göra ett nytt klädesplagg till systern. Så hon blir jättelässen och ännu en gång så får Sosano gå i exil. Och han ges ut i världen och han kommer till ett par på landsbygden. Och de är jätteläsna för deras dotter ska bli uppätten av en drake med åtta huvuden och åtta svansar. Typiskt dålig grej.
1: Ja, hårt liv.
0: Hårt liv, för de måste tydligen offra, eller de har, det här byn, de måste offra en ung kvinna till draken med jämna mellanrum, annars blir det värre. Och jag tror att de blir blivit av med sin dotter. Och näst på tur är en enda unga flickan kvar i området, och det är en prinsessa. Och Sosano han tycker att det här är inte rimligt. Och han säger till prinsessan om du och jag kan gifta oss då kan jag ta ett tur med den här draken så löser vi det här problemet för evigt. Och hon tycker väl strålande idé det döda draken så gifter vi oss sen. Men även fast så Sosano är den här naturkraften han är, den, alltså, han är som havet han är farlig, han har oerhört mycket kraft så är den här draken för mycket för honom och det inser han med en gång. Och det är här vi kommer till lite mer tricksteraktiga egenskaper. Det han gör är att han klär ut sig till en helt vanlig bonde som kommer och hämtar åtta tunnor med vin. Eller alkohol alltid dricker jag tror att det var vin. Kanske, eh, ris.
1: kanske risvin. Eller? Ja,
0: möjligt. Och så säger han till den här draken att titta jag har åtta tunnor med vin till dig. Ett per huvud. Och det här vinet kommer att göra att du blir en starkare varelse eller någonting i stil med det. Och draken tycker väl att ja, men det är ju trevligt att börja dricka det här vinet och varje huvud blir förstås fullt. Alltså det är alkoholpåverkat. Alltså packad. Packad, ja. Och nu kan då Sosano visa sitt rätta jag och drar sitt svärd. Han är, en, alltså han är en känd svärdsfäktare och kan börja slåss med draken. Men även fast då draken är packad så är det fortfarande ett svårt motstånd. Men till slut lyckas Sosano kapa alla de här huvuderna och går segrande därifrån när han får gifta sig med prinsessan. Men i den här drakens kadaver så ser han någonting som skimrar till. Och det är ett svärd som är gömt under ett av fjällen på den här draken. Och det här är ett jättebra svärd. Och han tänker, ja oh, det här kan jag ge till min syster som var ledsen. Så kanske hon blir glad igen. Och hon blir glad. Och det är bra för, det glömde jag säga. Men när hon är ledsen så typiskt typisk så här årstidsgrej. Att det är, det är ingenting som blommar. Det är dåligt när solen är ledsen. Och det här svärdet blir sen ett regalia för den japanska kejsardynastin. Och det här är så heligt att man inte visar upp det. Utan det är bara, så jag förstår det, kejsarfamiljen som får titta. Så senast någon tittade på det här svärdet, det var 2019 när den nya kejsaren tillträdde tronen. Och det ska tydligen ha legat där det ska. Så det är ju skönt. Sen får Sosanomasa barn med den här prinsessan och det skapar nya kami. Så det är då också att det skapar som typ av dynasti i sammanhanget. Så om man tar då tricksterspåret lite farlig kaotisk använder lite lurigheter för att ge sig på en mäktigare fiende. Men samtidigt med någon typ av kulturgärning som dels skapar nya kami men också ge ett regalia till den japanska kejsaren. Mm. Så... Mm. Nej, det här... Jag kände att Sosano behöver en egen film. det, ja, det,
1: det här är ju det här väldigt roligt och det, spännande. Det här,
0: är, det här är bra grejer. Och vi, vi kan, jag kan vara ärlig med att... Jag, det finns olika varianter i de här historierna också förstås. Så ja, även fast det finns en typ trots att så har jag tagit det bästa i de olika ställen. Men, ja. men det här det, det är ändå det är genomgående att det här ska finnas med. Och jag tror förstås finns andra historier också men det här verkar vara en av de mer kända och populära.
1: Mm. Jag vill bara flika in att det var i samband med ett förslag till lyssnafråga som vi stötte på det här namnet så vi vill krädda Oscar som nämnde Susannos som exempel ja, till temat komparativ mytologi som är ett av kandidaterna till vårt lyssnaravsnitt.
0: Och Oskar själv var ju påläst på japansk mytologi. Så jag hoppas, Oskar, att jag har gjort Sosano rättvisa.
1: Jättebra förslag. För vi ville verkligen få in och ett lite mer östasiatiskt mm. i vår podd också. Så tack för inspirationen. Mm.
0: Ja. Nej, Det var kul att läsa om. Och, jag fick verkligen så här superhjält i vibbar. Och sen var det någon som också skrev det här, ja, med att det är så typiskt att åskgudar ska slåss med monster, och sen så slåss väl alla gudar med monster i princip, men om man tar då Jupiter eller Zeus uh, Zeus slåss mot Typhon mm. uh, och som har massa huvuden och grejer tror jag massa svansar, och uh, så har vi ju liksom Thor T som också slåss mot klart. monster, mm. så uh, och återigen, det här betyder inte att de är släkt med varandra utan det är en intressant spaning mm. Hade jag mer
1: ville säga om honom? Um, nej. Nej, jag kommer inte på... Jag har inte någon så här följdfråga. Jag tyckte det var... Ja, men jag tycker, Jo, jag kan jag konstatera bara ja. att det är, ju, det är ju... Nu har vi gått igenom tre olika gudar som har tricksterkvaliteter helt mm. enkelt. Och det är ju långt ifrån ett likhetstecken som vi var inne på, att de är ändå väldigt olika karaktärer. Men det handlar ju mer om de här... Att det handlar om att det finns tricksters drag mm. som är ganska gemensamma över hela världen och det är väl kanske mer de vi fokuserar på än att mm. man kan stetsäga att den här och den här är tricksters de är tricksters men de kan vara annat också samtidigt
0: ja nej, men för då man skulle ju kunna ha ett som vi har varit inne på i andra avsnitt just hur mytologi kan användas för att rättfärdiga en kunglig dynasti ja, då just... har ju Sosanoe en plats det också, om man behöver inte ens säga ordet trixter. trickster. Så, Precis. Mm. Jag tror att Sosano finns med i Naruto, eh, mangan och eh, tv-serien.
1: När då? Jag kommer inte alls ja, Jag har
0: inte sett Naruto, men om jag googlar på Sosano så får jag verkligen lägga till Mythology. <laughs>
1: jag har ju framförallt bara läst mangan, men ja. jag kommer inte... Okay. Jag, jag, läst, jag har inte läst allt
0: Nej. heller. Ja. Jag, jag, kan, jag kan dubbelkolla här själv.
1: Men ska vi ta oss an vår lyssnare fråga? Ja! Jag behöver inte klippa in någon musik alls. Nej. Man
0: kan hyra mig till fester också. Så kan jag stå... Jag tänkte bara, innan vi tar lyssnarfrågan så vill jag bara återbesöka en sak från förra avsnittet. Och förra avsnittet var ju hela mellansektionen just återblickar på andra avsnittet Så det ska inte vara lika långt som det. Eh, däremot, när eh, min pappa lyssnade på BioWolf-avsnittet så skickade han en bild på, till mig på högklint på Gotland. För vi sa ju ganska självsäkert att det inte finns något ställe på Gotland som stämmer överens med platsen där BioWolf ska bli begravd. Med det här utblicken över havet och vi ser framför oss höga klippor och grejer. Men högklint, eh, som i närheten av Visby, där finns det absolut en högklippa. Däremot så finns det ingen järnåldersgrav där, vad jag känner till. Så. Men pappa var det att vi skulle få
1: arga gottlänningar på oss. Ja, men det, det finns ledtrådar i Gräslunds bok. Jag vill, orkade bara inte gå in på det. Okej. Okay. Ah. Jag vill inte lä alltså, <laughs> läsa läs den, fall ni är mer intresserade ah. av just det gotländska. Man inte, jag kände bara inte att vi behöver inte dra varje... Varje argument <laughs> från honom. men då så. Vad bra. Det är bra att man går till den som har eh, framarbetat teorierna ja. i första hand. Jag ville bara ge några exempel. Och just den där biten hade jag inte med.
0: Mm. Nej, men då så. Då ja. har vi under kontroll.
1: Ja, och vi hade ju fått en trixterrelaterad fråga för ganska länge sedan av Nils. Nils frågar. I något av avsnitten så benämnde ni loke som trixten. Det gjorde vi verkligen. Ett vedertaget begrepp som finns i flera mytologiska traditioner. I nordamerikansk tradition så är det en som har en liknande roll. Ja just det, det var kojota det som är. Och i västerlandet i stort så har räven fått rollen som trixten. Varför då? Och nämner oss som exempel den fantastiska räven av Roald Dahl. Så här har vi lite utrymme att prata om djur som tricksters och specifikt räven. Och så får vi hoppas att vi kan svara på varför räven har fått den rollen mm. i så stora delar av världen.
0: Det som jag slogs av först när jag läste frågan, det var ur Disney-klassiken Snövit och de sju dvärgarna. Och de sätter igång och sjunga om att han fångade en räven då, men räven slank ur näven. Att, men lika glad. För det är jag, men gladast blev jag nog glad. Mm. Så är det. Och det tyckte jag var. Lite så här, ja, men det är lite tricksterkvalitet att liksom slinga sig undan.
1: Precis. Jag tänkte också att, för att det är liksom inte bara i mytologin utan nämnde vi den här sagan. Och det är ju alltså jättemycket folktro i sagor och sagafabler. Men just det här med och i populärkultur, det har liksom kommit att genomsyra hela. Ja, men eller det, det har liksom funnits med hela tiden att räven är en trickser Och även i språket, om vi tar i engelskan till exempel. Om man ska säga att man överlistat någon, då har då säger man I outfoxed that person. Så att man har ju liksom bara begreppet outfox betyder att överlista.
0: Ja, jag tycker slug som en räv är väl ett begrepp. Mm. Ja, precis. Och vad betyder att ha en räv bakom örat? Kolla ju upp. Att vara slug och opålitlig.
1: Ja, så att det genomsyrar väldigt mycket. Jag har skrivit ner några exempel på rävar eh, i myter, folktro och så vidare. Och där har vi till exempel Kuma Lisa, som är en räv i ukrainsk och bulgarisk-rysk folktro. Vi har kitsune i Japan. Kitsune är ju det japanska ordet för räv. Kitsune är då en hamnskiftare, alltså som byter skepnad. Det är ofta ett kvinnligt väsen. De har, kitsune och den här mytologiska varelsen har... Ju fler svanser den har, desto äldre och kraftfullare är de, eller visare. Och då kan du göra med nio svansad räv kan man ju känna igen från Pokémon Tails till exempel. Kitsune tillhör ju då en grupp väsen i Japan som kallas för yokai. Yokai används oftast som ett ord för spöken och så, men det är ett samlingsnamn för många olika sorters magiska och övernaturliga väsen. Kitsune Kitsuna har ju också sina motsvarigheter i Kina som huli jing, i Korea som gumiho. De ses ibland som goda, onda omen, beskrivs som sluga och så vidare men är framförallt ganska heliga men också mystiska väsen. Så att vi har ju lite de här tricksters slugheten som kommer in där. En mer modern eller sentida version av det här när man kanske mer diskuterar räven utifrån dess egenskaper är i filmen Zootopia där det finns en huvudkaraktär som heter, eller en av två huvudkaraktärer som heter Nick Wilde och Själva berättelsen går ju delvis ut på fördomar kring olika djur och så. Eh, och Nick Wilde är ju då en missförstådd räv som inte riktigt får ta så mycket plats i, eller inte har fått ta så mycket plats i samhället just på grund av tankar kring att han är opolitlig och slug och så vidare. Jag har inte sett Det är en bra. Den är faktiskt väldigt bra. Så den kan jag se, se den. Mm. Hade du något mer om räven?
0: Eh, Alltså, jag eh, hittade att... Eh, alltså, inte räven som så. Eller, jo! Aha. Eh, jag kollade upp eh, Ebbesjöns eh, folktro, ATÖ. Mm. Och eh, där finns räven med. Och folktro är ju inte mytologi, som vi har varit inne på förut. Men lite grann bara hur man ser på räven. Och det är eh, som vi har varit inne på. Slug, lite opålitlig och... Eh, kan orsaka lite krämpor hos folk i folktron. Eh, så så om, om en räv tittar på dig, men du inte ser det, då kan du bli hes. Och eh, Ja, och, och det finns lite andra grejer också. Då lämnar Ebbesjön upp eh, hur man då använder räv för att bli av med krämpor. Och det var, man skulle äta rävens hjärna, man skulle äta ögonen barn med kikhosta har fått äta rävens ister. Någonting, om man stoppade in rävens morrhår i cigaretten och rökte det, eller pipan, då kunde man också bra med vissa krämper. Så, så då har ju liksom folktron använt rävens slughet mot den istället. Aha. Eh, och det vet jag inte om det finns... Alltså man pratar ju mest om räven, rävens slughet som räv. Alltså och mm. vad den gör. Men i folktron verkar man dock kunna vad ska jag ska säga spegel att han mm, är emot just det precis.
1: Ja. Jag tänkte bara allmänt om räven på riktigt. Att räven är ju just varför det här är så utspritt I ju delvis för att räven är ju ett väldigt utspritt djur. Räven bor och lever på alla kontinenter utom Antarktis. Och Den vanligaste Sortens räv är rödräven. Räven är ett anpassningsbart och mångsidigt djur och lever i skog, i öken, i fjäll, på landsbygd och till och med i urbana miljöer. De klarar av de flesta klimat och äter det mesta från bär och dagmaskar, insekter, fåglar, gnagare, harar, vad har skrivit där, kadaver har skrivit, rådjur och så vidare. I London till exempel så äter de köksavfall från supptunnor. Eftersom räven har så väldigt skarpa sinnen så är den ju väldigt svårjagad och svår att få tag på. Och som, som alltså, e egenskaperna har räven är ju att den är ett väldigt nyfiket djur eh, som gärna undersöker saker. Och det är väl delvis det som har, har gett räven de här olika attributen. Den har ju skarpa sinnen och därför kanske att den hör dig snabbare än vad du ser det. Den känner lukten av det snabbare än du ser den. Och att just att den är nyfiken, och undersökande, gör ju att den kanske ofta provar saker och uppfattas som väldigt intelligent tack vare det. Mm.
0: Jag, jag hittade lite om i från Australien. Mm. Eh, hur Aborgini traditionellt sett har sett på dingo. Dingon? Mm. Alltså, en, ja. Det är inte Dingo, Dingo, dingon heter det. Eh, och eh, det, det är också... Den verkar också ha just det här tricksteregenskapen. Och texten jag läste om det, för att förklara det lite med likheten till hundar. Att ja. hundar ser typ likadan ut. Vi har kontroll över hundar eh, och de lever med oss. Men mm. räven och dingon gör inte det. att Om man får tag på en dingounge då kan man uppfostra den och ha näring på sig. Men sen så kommer den antaligen att sticka iväg när den växer upp. Och den kan mycket väl bita dig. Att mm. den har det hemkära så nära. Men den är fortfarande vild.
1: Just det. Just det, När du pratar det här med från också kommer jag att tänka på skogsroet. Som ibland framställs som att ha en rävsvans. Och Just det är också det. en slug och listig mm. karaktär. Och jag tog också reda på att det finns ganska gammal tradition eller berättelse om, om rävar. Och det är ett verk som kallas för Kalila och Dimna. var på 500-talet en persisk översättning av ett ursprungligen buddhistiskt verk. Och det är ju då ett verk där man samlat massa fabler och där framställs räven som sluk. Och det är de äldsta kända exemplen. Räven i allmänhet har man en ganska ambivalent syn på då, att den är både god och ond. Och det är ju precis det vi sagt om tricksten också, att den ses som ambivalent, både hjälpsam och listig och knivig. Jag vet inte om vi har svarat på varför rävens ses på det här sättet, eller varför den har fått den rollen, men det är ju för att vi kanske läser in samma egenskaper och vad som är hönan är kanske svårt att pricka på. Men förmodligen är det ju att räven har ganska samma egenskaper världen över där den beter sig på liknande sätt. Och då är det väl kanske inte jättemärkvärdigt att den har fått tolkats eller uppfattats på liknande sätt av människan världen över.
0: Ja, nej men det, det tycker jag låter som en bra slutpoäng. Däremot så sitter jag och funderar på, med nordisk mytologi, vi skulle inte prata om det idag, men jag tycker det är konstigt när vissa djur saknas i nordiska mytologin. Just, ja. För räven lyser väl med sin frånvaro där också. Vargar och hundar finns äh, också. Jag tycker det är jättekonstans att det finns en älge i mytologin. Men det, är... det skrivs ner på Island, det är ju i sig. Då finns det ju inte älgar, men, ja. mm. men det finns ju räv på Island. Så det, det borde de ju kunnat stoppa in någonstans. Mm. Om det fanns sån räv. Jo, den borde ju de ha funnit. Alltså det är ju fjällräv.
1: Ja, men... Eh... <laughs> Då ska vi ta, eller gud, knut ihop säcken Erik.
0: Ja, Nils. <laughs> Jag hoppas att du är nöjd med det här. Vi, det, det var en bra grej att fundera på. För som du märker så har båda två fått ta oss lite grann utanför det vi brukar titta på med den här typen av fråga. Jag kommer helt klart vara mer uppmärksam på rävar i framtiden. Jag tycker jättemycket om Mjölby Porslinsrävsmuseum. Uh, har, har du koll på dem, Li?
1: Nej. Men har inte du samlat på rävar?
0: Jo, på grund av... Ja, på ja. Grund av ja. så, så jag har ju också en liten miniatyrrävsamling hemma nu. Eh, och eh, Mjölby Miniatyrrävsmuseum är alltså Mjölbys största... Eller äh, Mjölby Porslinsrävsmuseum är Mjölbys största Porslinsrävsmuseum. Eh, sen, sen så finns det ju, startades det sen, miniatyrrävsmuseum i Mjölby också. Eh, men de har inte kommit lika långt med sin samling, så ja. Aha.
1: Och var ligger Mjölby någonstans?
0: Min, min koppling till Mjölby är att de har ett porslinsnävsmuseum. Mjölby, Mjölby, Östergötland.
1: Okej, okay. bra turistmål.
0: <laughs> ja, eh, de, vi kan säga att de framförallt är aktiva på internet. Men jag tror att de har en monter Aha. någonstans in i stan. Ah, okay.
1: Ja, okej. Internetmuseum, så det kan ni ju gå in på direkt.
0: Ja, och eh, årligen det är väl i vad är det, mars någon gång som det är miniatyrrävens dag, kan man fira. Kom ihåg vad ni hörde det först. Man lär sig, man lär sig nya saker här alltså, jäklar.
1: Ja, är säkert knutande. Ja, eh, <säcker> <laughs> ja, ja vi, vi går vidare.
0: <laughs> dun dun, 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 dun.
1: <laughs> Herregud, det här avsetet det är så jäkla kaos. <laughs> Nu ska vi se. Vi var i Japan. Mm. Och nu ska vi lite till sydväst blir det. Till mm. Indien. Mm. Så vi befinner oss fortfarande i Asien. Lite kort då om indisk mytologi. När man, oftast när man pratar om just indisk mytologi kanske man ska vara lite mer precis och säga att man pratar om hinduismens mytologi. För det finns väldigt många religioner på den indiska halvön eh, där där det finns till exempel hinduism, jainism, buddhism, sikism och ayawasi som är, har sitt ursprung där då. Men sen så finns det också många importerade religioner som abrahamitiska religionerna till exempel. Och att det finns så mycket gör ju att det finns mycket påverkan mellan religionerna och utbyten och ihopblandning av myter och berättelser. Men hinduismens mytologi då får vi också tänka på att när vi pratar om mytologi då pratar vi om, om berättelserna för att säga, skilja det från religionen som handlar mer om vad man gör eh, och det religiösa. Men viktiga verk då, och de här verken är ju viktiga verk för att man hittar de här myterna och berättelserna i dem, men de är ju också religiöst viktiga verk för religionen. Eh, då har vi till exempel Mahabharata och Ramayana som är två poetiska verk och de två viktigaste epos alltså de här episka berättelserna skrivna på sanskrit. Deras ursprung är väl ungefär 2500-2700 år gamla. Så det är väldigt gamla berättelser vi pratar om här. Det är coolt. Sen har vi prana-texter som är nästan jag försökte förstå exakt vad det var. De är lite som encyklopedier att man slår upp saker i dem att de har olika samlingar som handlar om myter eller kosmologi eh, och andra saker som inte kanske är relevanta för vår podd. Lite pseudohistoriska, ibland kan jag profetier och sånt om jag har förstått det rätt. Som är 800-1600 år gamla. Sen har vi vedaskrifterna som är då religiösa texter och de är ännu äldre än alla de här. De är upp till eh, 3500 år gamla. Så att det kan ha hänt ganska mycket på, under alla de här åren. Och grejen med hinduismen är ju att det är en politistisk eh, religion. Och alla det finns ju väldigt mycket gudar och det finns väldigt mycket berättelser om de här gudarna. Och i de här verken jag nämnde nu så har vi då berättelser om gudar och, och deras bedrifter. Eh, bedrifter i förhållande till, an, till människor eller till naturen. Det berättelser om gudarnas tillkomst, världens skapelse, men även gudarnas och världens varelsernas undergång och förnyelse. Och lite kort om gudar i att de så kallade goda gudarna kallas för devas. Och sen deras eh, man ska säga, motstånd eller motsats är Asuras som är onda gudar eller demoner beroende på vad man ser på det. Och det finns flera trixter liknande karaktärer i hinduismens mytologi. Och innan jag kommer in på den som jag särskilt ska fokusera på så vill jag nämna Hanuman Som liksom Sundvukong är en apgud. Och Hanuman har en särskild koppling till Rama. Och Rama är ju huvudpersonen då i eposet Ramayana. Och Rama är en... Av guden Vishnus avatarer. Alltså en sorts förkroppsliggande av en Vishnu. Han är man guden, trixten, är lojal. Och sådana trixtedrag han har då är att han förvandlas. Är väldigt lekfull. Han är både lite stygg och olydig. Men på ett skärmigt vis. Så han en väldigt omtyckt gud. Sen finns en annan trixte karaktär, Krishna. Och Krishna är en av Vishnus avatarer. Vishnu har väldigt många avatarer. Jag kommer att berätta mer om snart. Krishna är ifrågvis. Han ifrågasätter och honar auktoritet. Det är en regelbrytare som skapar kaos och spelar spratt på människor och gudar. Ofta lurar Krishna andra för att få olika fördelar. Inte till sig själv, men till det större goda och till världens välfärd. Och Den jag tänkte prata om idag är en annan av Vishnus avatarer. Vishnu är först ska jag säga, en av de högsta gudarna och framställs oftast i sin Vishnu-form med blå hy, fyra armar sittandes på en lotusblomma. Så den, det är nog en bild som många har sett innan. Men när jag ska prata om är Vishnus enda kvinnliga avatar. Och det var här det kom in att delvis kvinna för att Vishnu är ju ändå annars ett manlig gud. Men hans kvinnliga avatar då, som man ska prata om kallas för Mohini. Avatar förresten är alltså gudavänsens inkarnation i människor eller djur i stället. Så Vishnu har ju väldigt många avatarer. Oftast som man pratar om Vishnu så refererar man till att han har tio avatarer. Men i en text som heter Bhagavata Purana så nämns det att han har 22 olika. Och det är just i det här sammanhanget som Mohini då, den kvinnliga avataren, lyfts fram. Andra exempel på avatarer är då Rama och Krishna som jag nämnde innan. Och Buddha är också en av hans avatarer. Men Mohini då? Mohini introduceras i, i det här eposet Mahabharata från 200-300-talet. till Det är det längsta poetiska verket någonsin. För att få lite uppfattning om hur långt det är. Så är den tio gånger så lång som Iliaden och Odysseen tillsammans. <laughs> det är rejält långt. Så ja. det innehåller mycket.
2: Okay. Ja.
1: Mohini då är lite av en femfatal. En förtrollerska och förförerska. Och använder just de här förförerska egenskaperna som vapen. Här har vi då Lite gränsöverskridande och förändrande och förvandling. Och gränsöverskridande är det här för att bli det här könsmässigt gränsöverskridande. En, en karaktär som är kvinna. förkroppsligar en kvinna helt och är en kvinna när han är Mohini. Men det är ju Vishnu ändå. Mohini beskrivs som väldigt vacker och skärmig Och Vishnu tar den här formen vid flera olika tillfällen. Olika källor beskriver Mohini som antingen en sorts illusion, och det är senare källor. Men vissa andra beskriver Mohini som en faktiskt förkroppsligande av Vishnu. Eh, nästan alla berättelser med henne påvisar hennes slughet. Oftast används, vandrar hon här, slugheten för att besegra Asuras, alltså de här nu säger jag onda gudarna, eller eh, demonerna, besegra dem eller leder dem till någon sorts undergång. Lite, lite kul med, med Asuras just det ordet Asura har en språklig koppling till asar. Och det blir ju lite extra kul med, med att Asuras och Devas har, har ju som ett, att det, det finns ett motstånd mellan och jag kan, jag kan inte låta bli att tänka på asar mot jättar till exempel eller andra sådana indelningar. Så nu fick vi in lite nordiskt också. Ja, men se det.
0: Wow! Det, det här måste jag snöja in på sen.
1: Ja, det får du kolla upp. I en myt eller berättelse så Förvandlar sig Vishnu till Mohini. För att besegra en Asura. Som har lyckats lura till sig en eh, makt från Shiva. En makt där den här Asuran kan döda vem den än behöver Genom att lägga sin hand på sin ja, utvalda motståndare. Och den här eh, Asuran som heter... Bas Masur lägger sin hand på dig så blir du till aska och dör. Och detta är ju inte så jäkla bra.
0: Typiskt dålig grej.
1: Ja, det är ju Shiva som har gett den här Asuran den här, jag vet inte vad man ska kalla det för verktyg, men gett någon där den här förmågan. Och nu så vill ju den här Asuran lägga sin hand på Shiva för att göra Shiva. Mm. Jag minns inte om Siva bad om hjälp. Ja, Shiva bad om hjälp från Vishnu. Och det är därför Vishnu förvandlar sig till Mohini. Och Mohini ska då försöka besegra den här Asuran då, Basmasur. Och Basmasur ser ju då en väldigt vacker, attraktiv kvinna, som man blir lite så här förälskad i. Och Basmasur då frågar om Mohini vill gifta sig med honom. Ja, och Mohini då kräver då för att om de ska göra detta då måste Basmasur imitera hennes dans. Så hon börjar dansa och Basmasur imiterar dansen. Hon fortsätter dansa och dansa och till slut mitt i dan under dansen så placerar Mohini sin hand uppe på sitt huvud. Och Basmasur imiterar såklart rörelsen och lägger sin hand på huvudet. Och Små. ni förstår ju redan nu vad som har hänt. Han har förgört sig själv. Det, var det är ja. väl coolt. Det är väldigt lustigt. Ja. Så att det är liksom inte någon sexuell liksom, sån förförisk handling, utan det är bara, <laughs> titta på mig och liksom på något sätt ja. styr på det sättet, använder det till sin fördel på ett listigt, och sedan använder sin list för att ja, men få, få den här demonen, eller att imitera henne av ren ja, men dumhetsförälskelse Sen är det också, så vid senare något annat tillfälle så är ju så att även Skiva blir ju förälskad i Mohini också och det kommer jag inte ihåg men det, det skedde väl någon sorts övergrepp så att det, upp, det blir ju ett barn där också som är viktig i andra berättelser. Jag hade aldrig hört talas om Mohini innan och jag fick leta lite för att hitta en, ett kvinnligt exempel på en, på en trickster Så att, det, ja, det var det. Var det. Mm.
0: Nej, och där, jag tycker... Trixters sådana här hojarna, det är runt omkring sig att det ska vara lite kaos, det ska vara lite ogenomtänkt, det ska vara lite ojsanhoppsan. Mm. Men, men här är det ju en person som på ett Trixtervis ändå väldigt genomtänkt mm. blir av med fienden.
1: Precis. Det är väldigt avsiktligt vad som ska hända.
0: Mm. Och också tänkte på hur tricksters of ofta mås upp som någon typ av outsider, vi har Loke, vi har Sosano som är så här, bandlist om och om igen. Ja, Men hur ja. det här faktiskt är Vishnu.
1: Ja, precis. Det är en av de viktigaste karaktärerna. Mm. Och som jag sa, även Krishna var ju en avatar av, av Vishnu. Som också har trickster mm. egenskaper. Ja, det är även den här avataren Mohini som, som på något sätt lurar Asuras och själ någon sorts odödlighetsnäktar från dem. Som då gör att devas, alltså gudarna, blir odödliga dem också. Så väldigt viktig faktiskt. Mm. Och jag har också förstått att man är ganska populär också. Eh, I olika delar av min.
0: Ja, jag tänker just det här liksom mainstream hinduismen mm. vi kan nå oss av, av här. Mm. Alltså, jag har ju aldrig talat sådana om den här förut.
1: Inte jag heller.
0: Utan... Det är Vishnu, det är kristna, det är Ganesh om man har tur. Ja. Och sen så tar det lite stopp. Men det här var ju superintressant. Ja,
1: tack för den! Tack själv var höll <laughs> Varsågod! Det är just det här med, jag tror att det här med hinduistisk mytologi eller indisk mytologi man ska baka in olika varianter som finns. Det är så extremt brett och stort. Mm. Men det känns jättekul att få det in nu, för vi har ju ändå i vår podcast-omslagsbild, om slags bild, en hinduistisk gud i form av Kali. Mm, just det.
0: Ja, och, och sen, ja, men du säger det finns så mycket och sen det sjuka tidsperspektivet. Ja. Att de här texterna, vad var det du sa, 3000 år gamla?
1: Ja, det äldsta. Ja. Det är också i, till viss grad fortfarande levande. De här många guden är fortfarande relevanta mm. i delar av Indien.
0: Ja, nej men för jag tänker liksom perspektivet då mot Skandinavisk historia, 3000 år sedan, då är det bronsålderns hellristningar mm. som man kan tolka på olika sätt. Och jag vet inte om de gudarna, om det är gudar som avbildas, om det är de som sen kommer in i järnålderns så kallade asatro. Mm. Utan det är så mycket vi inte kan veta. Jag försöker inte på något sätt här förringa bronsålderns människor. Utan nej, nej. det är så intressant när vi i andra sammanhang kan få en sån oerhörd inblick.
1: Ja, precis. Du ska säga att jag, om jag detta, det är alltså, de är inte nedskrivna i den formen vi har nu. Då, utan vad jag förstod är att det finns ett textmässigt ursprung tillbaka till så många tusen år. Det är inte exakt de orden vi har nu är exakt som då. Utan Det finns, ett, okay. det ja. finns en, en utveckling. Så, som man känner till från ungefär så långt tillbaka. Om jag har förstått det rätt. Ja,
0: nej, det är bra att du säger det, men det är fortfarande mm. coolt. Alltså det är fortfarande mm. <laughs> ja. enormt. Ja, ja. men på uh. samma sätt som
1: att, att ja, men om vi har eh, de isländska nedteckningarna, ja. så vet vi ju att deras ursprung är från flera hundra år ja. tillbaka. Mm. Det är motsvarande det sättet att se på. Mm. Ja, mm. då har vi vår sista del. Ja, vi är oss längre västerut. Längre västerut, och var hamnar vi då? Vi hamnar i Basken.
0: Och Basken är då ett område i norra Spanien. Beroende på historisk avgränsning så är det också södra Frankrike har jag för mig. Mm. Men där kände jag att Basken har vi inte pratat om förut. Jag har inte pratat om Basken överhuvudtaget på... Ett årtionde, då flyttade min kompis till Basken och bodde där en sommar. Men annars så pratar vi inte om
1: Basken så ofta. Nej, verkligen inte.
0: Basken har en rörig historia kan vi ju säga. Att så, så länge det har bott folk där så verkar andra grupper ha lagt beslag på det här området. Och det är romare och det är god och det är Spanien och Frankrike och så blir andra världskriget efter ett tag. då är det en tysk ockupation och sen så kommer Franco så det baskiska folket och språket har det har varit tufft men det finns ändå kvar och det tycker jag är intressant och sen efter Franco så var det tydligen en baskisk politiker som var viktig i just demokratiprocessen demokrati det är bra och redan så här tidigt i min nilla monolog om basken så har jag hunnit göra ett fel. Och det är att baskerna själva säger inte att det är... ett Språket heter inte baskiska, utan det heter öskara. Och det är ett helt annorlunda språk än franska och spanska som man kanske hade förvänta sig. Och det är väl inte ens ett indoeuropeiskt språk. Så
1: Nej.
0: jag tror att det är baskiska, eller euskara och... De finsk-ugriska språken som liksom sticker ut. Okej. Okay. Därför tog jag fram lite fraser på ävskara. På Kaixo heter det är hej. Arasalde on. är god kväll. Och, och det är liksom... När man är så van vid just germanska-romanska språk så det är verkligen något helt annat. Det tycker jag var varit roligt. Ja. Och tänkte också bara... Du pratade förut om hur du skulle välja någonting från Afrika och att det var så oerhört brett begrepp att. Jag tänkte kontrastera det med då Basken.
1: Ja, det smalaste du kunde hitta nästan.
0: Ja, och då kanske man ganska snabbt också tänker att om det nu har varit så ockuperat över årtusenden, hur kan de då ha en baskisk mytologi? För det är ju ändå mytologipodden vi sitter i. Och mycket riktigt, ända sedan att Romariket blev kristet så har nog det här området också varit kristet. Men legender och figurer har överlevt i folktro. Jag tycker att det finns lite likheter- återigen med finskt och samiskt område. Att eh, det kanske är ett. Det är en kolonialmakt. Alltså, I det här fallet hos Sverige- som kommer med egna perspektiv. Men det egna lyckas ändå finnas kvar. Kanske inte så mycket som det en gång fanns- men ändå. Om man då kunde spåra- dina hinduistiska texter till 3000 år sedan så har vi inte riktigt samma lyx med baskiska mytologin då. Eh, däremot så var det en man José Miguel Barandian och han samlade in baskiska historier och legender och gav ut dem år 1916.
1: Så lite deras motsvarighet till Elias Lundrot.
0: Ja. Lite kalla spåret där. Mm. Och då när jag förstås googlade José Miguel Barnadian så dök det upp en, ett foto på honom i färg. Jag tänkte, det här kan inte vara rätt. Men han blev 101 år gammal så det finns absolut färgfoton på honom. Wow, uh. <laughs> han, han föddes i slutet av 1800-talet och dog 1991. Aha, uh -huh. wow. Så jag blev lite förvånad. Men, men det är lite kort då om... Det, just det, jag lovade dig en sak innan vi började spela in. Och det är att jag har löst ett problem vi har. Att vi inte kommer prata om ett visst ämne. Men den största staden i Basken är Bilbao. Men på Euskara heter det Bilbao Bilbo.
1: Aha, där kom den. <laughs> Japp,
0: nu har vi Tolkien representerad här också. Eh, annars är nog den mest kända staden eller platsen i Basken Guernica som då mm. blir känt via Picasso målning efter bombningarna där. Men trots att det är Barandian som är en av de viktiga källorna till mytologin så finns det också det är Strabo, den romerska författaren skriver lite om deras kult. Det är muslimer i Spanien där runt år 1000 som skriver ner lite. En pilgrim skriver dagosanteckningar, medeltida källor som då tragiskt nog kopplas till inkvisitionen. Så det är återigen... Väldigt mycket spår alltså samma sätt att jobba som vi har just åt igen med finska och det samiska. Att det mm. skrivs ner saker när den övergripande staten ger sig efter de som har kvar de här, det här trosystemet. Mm. Men det finns då ett gäng figurer bevarade. Och jag ska prata om en som heter San Martin Chiki Och om man googlar det kommer det vara jättesvårt för... I öskara använder man X ganska mycket. Så hans sista namn där Chiki stavas T-X-I-K-I -i, och betyder liten. Så det är inte Chiki som är lite lustig som på engelska. <laughs> för det var det jag trodde först. <clears throat> Men han är en trickster. Det blir ju förstås jättesvårt att veta hur närvarande han var för ett och ett halvt tusen år sedan i en baskisk mytologi. Men i folk tror jag att han har lite grann... Alltså han dyker upp i kristna historier. Och det är väl möjligt då att han kan spåras tillbaka mycket, mycket längre. Och han agerar ofta mot en typ av varelse som heter Basujaunak. De är någon typ av skogsväktare. De är vilda. De känns igen för att de är jättestora och har långt, långt hår som täcker deras kroppar. Och någon typ av jätte de hedar sina djur, även fast de då kan beskrivas som någon typ av naturkausmakt, så är de ändå väldigt strukturerade. Jag såg någonstans att man anser att monolitgravar som finns i området har ansetts vara byggda av de här varelserna. Så då knyter man ju liksom in mytologin eller folktron i landskapet så man kan ändå se spår av de här. Okay. Mm. Men vår vän San Martin Chiki han är ju lite bråkig som hör trixten till. Till exempel är det en historia om hur han då utmanar en av de här skogshedarna. För de har stora högar med gryn som man då skulle kunna odla eller laga mat av. Och han vill ha det här grynet. Han säger att om jag kan hoppa över grynet, era grinhögar vackrare än vad ni gör. Då får jag behålla allt. Och de här jättarna säger, du är pytteliten, du, du kan ju inte hoppa över. Men okej, vi kan ha en tävlingen. Jag vet inte riktigt vad det är de skulle få ut av den om de vinner. Men de hoppar över och det är så graciöst. Och de, de rör inte ens toppen av de här högarna och liksom, de gjorde det där bra. Och sen hoppar Chiki och han <laughs> kraschar rakt ner i grinhögen och förlorar förstås. Men han har haft på sig jättestora kängor så de fylls av gryn. Så han går därifrån så får han med sig gryn som man kan dela med sig till människorna. Ah. Och ger då eh, jordbruket till dem.
1: Ja, där har vi den här kulturhjältegärningen också.
0: Precis. Och, och det är, han är verkligen en kulturhjälte. För det är någon annan gång, återigen de här stackars skogshedarna. De utmanar varandra, så här, vem kan uppfinna sågen först? Konstigt tävling. Och eh, de börjar jobba och sen så frågar då Jätten, har du lyckats uppfinna sågen än? Ja, men självklart har jag uppfunnit sågen. Men han har inte gjort någonting alls egentligen. Och då blir Jätten eller den heden, lite förvånad och säger Jaha, har du också sett hur ett eh, kastanjeblad ser ut? För det är då lite sågtandat längs kanten. Och det ger ändå Kiki tillräckligt mycket inspiration för att sen gå hem och göra en egen såg i järn. Eh, så han liksom lurar eller får fram den här kunskapen ändå. Och sen då när den här skogsheden ska tjuvkika på natten och se vad är det för sågan han är uppfunnit egentligen? Då ser han, jo men den finns ju där mycket riktigt. Så han försöker böja sönder den. Så han vrider tänderna på den här sågan åt varsitt håll. Men det gör ju bara sågen ännu bättre. Det är ju så han faktiskt såg ser ut idag. Att sågtänderna går lite omlott på varandra. Mm. Så Chiki, vi vet nog inte hur han passar in i en gudavärld. Men i de historier vi kan ta del av så finns han absolut. Och det går inte att säga någonting annat än att han är en trixter. Jag får lite bilden av i avsnittet där jag pratade om Stalo i samisk mytologi.
1: Ja, vad sa du då? Ja,
0: men då är det de här lite, de beskrivs i texterna som lite så här korkade jättar och så är det barn som lurar dem till att sluta vara ett hot. Just det. Och de här skogshedarna i det baskiska, de är ju egentligen inte korkade men de representerar ändå någon typ av vildhet, de är mycket större och även fast Chiki är så pass liten så kan han övervinna dem. Så jag kan också tänka mig att det kan fylla någon typ av sensmoral i det här också. Att det är, det är bra att vara klipsk. Eller Precis, få ja. ut kunskap. Eller, ja. Ja, eh, störst behöver inte betyda att man är bäst.
1: Nej, exakt. Mm.
0: Ja, eh, sen så kan jag väl bara säga att eh, jag som inte kan spanska eller öskara har ju förstås haft är svårt att ta till mig någon typ av originalkälla för det här. Däremot så har jag hittat en Amerikan, alltså i USA, vars mor <går> har baskisk bakgrund. Så den här har då snöt in och är snöt in, blivit jätteintresserad och eh, delar med sig av den kunskap hon hittar. Jag kan ju ja. vara öppen med att det då, inte att jag har suttit med ett verk nödvändigtvis, utan det här är en person jag helt enkelt får lita på. Eh, mm. Någon annan sida på internet jag använde hade faktiskt där stod det ganska tydligt att det var översatt från en spansk bok. Så det tar jag väl med lite mindre nippas allt. Men ändå, bara så att det är sagt. Mm. Jag tror San Martin Chiki hade godkänt att jag tar en genväg för den här typen av kunskap. Ja, jag lovar, jag har
1: inte suttit och läst eh, <laughs> världens längsta <så> bok. <laughs> världens längsta poetiska märkning inför det ja. här heller.
0: Nej, <laughs> ja, men då, så. det känns tryggt. Ja, också då. Eh, det är det som gör att jag tar det här nypa salt. Den här baskiska, amerikansk-baskiska hemsidan. För det hela slutar med någon typ av teori om att San Marti Chiqui skulle vara inspirerade av nordiska tor för att de överlista jättar. Och ja, jag tyckte... Det finns nog andra teorier jag skulle tycka kändes närmare till hans. Kanske men, det är. Ja. Men, men baskiska området är ju... Intressant, och det kommer jag ihåg redan när vi läste arkeologiska grundkursen. Ardug Arkeologi 1. Då poängterade då Anders att lite redan på stenåldern kan man väl se att det baskiska området gör saker lite annorlunda.
1: Ja, just det, Gud, det här är helt klunt. Men det stämmer ju att, att han sa det. Ja. Nej, men, Så jag vet inte att... om det stämmer rent arkeologiskt, men Nej, han sa det i alla fall. Han sa det. <laughs>
0: <laughs> det här är muntlig tradition på hög nivå. <laughs> ja.
1: ja. Ja, Men det är jättekul att man kan hitta ändå så här otippade saker mm. relativt nära. Ja. Vi, vi kallar Europa för nära i alla fall.
0: Mm. Man kan ha ortnamn för att forska på baskisk mytologi också. Mm -hmm. Vilket ju också är intressant då med kopplingen till vårt nordeuropeiska. Att hur vi kan använda ortnamn för att se hur kulten var ett sprid. Just det. Mm.
1: Men det här var tricksters alltså. Ja. Vi har känt oss lite förvirrade. Det hade tricksters gillat. Ja. Att de är svåra, alltså de är, de är ju, nu har vi kanske inte riktigt fastnat i, i det här uh, humoristiska av dem. Men de är ju, det är ju väldigt roligt när man mm. läser berättelser med Tricksters för att. Ja, men de ställer saker lite på sin spets och det blir märkliga situationer helt enkelt. Mm. Det kan vara rätt mycket komik i det.
0: Ja, man, och där, man ska nog inte underskatta just det muntliga ju det här har berättats. Exakt. För då om man har en berättartradition som kan bli världens längsta bok, då behövs det ibland någonting som lättar upp stämningen. <laughs> ja. <laughs> oh ja. Så, ja. Jag har en spaning som jag tänkte ta.
1: Jag men ta den. Är orden en trickster? Jag skulle säga att det är han också.
0: Mm, just för att då belysa hur begreppet kan användas kort och smått. Precis. För Oden, han sammanfattar, den äldre mannen, han är ledare, han är typ kung och det är kunskap. Men mm. han gör ju konstiga saker också. Ja, eh, men verkligen. Jag tänker på i Kvället eh, om Harbad hur han bara, han rostar ju Thor i flera verser och bara vägrar låta honom komma över ett vatten. Det är ju en modern kategori som funkar att, att applicera i olika ja. sammanhang
1: ja att att karaktärer är inte bara en sak de mm. är flera mm. men det känns bra att vi ändå gått igenom tricksterbegreppet och att för att det kommer komma så många gånger så det säger mm. vi trickster nu så kan vi referera tillbaka till det här och se lite på ja, men hur jämför det är med de här grejerna vi har tagit upp och så vidare. Vi vill gärna höra av från er ifall ni har några Tankar eller favoritmyter med Trixters. Hör gärna av er om ni har övriga frågor och reflektioner om
0: mytologi. Och om du själv gör något mytologiskt. Jag tänkte vad det kan vara. Om jag har när jag cyklar, jag cyklar förbi en Torstaty på väg till jobbet varje morgon. Och då har jag tänkt så här. Det här är lite mytologimåndag när jag cyklar förbi den thor mm. Så Så kanske man ser något sånt. Så kan man ju liksom hashtagg mytologi måndag.
1: Ja, gör det. Så att massa mytologi i vardagen och så gärna på måndagar. Mm. Så kanske vi lyfter upp det på vår egen Instagram-sida. Och ja, andra mytologitips. Sen så här brukar vi också hinta lite om vad vi ska prata om nästa gång. Men nu är det så att vi två har ingen aning om vad vi kommer prata om nästa gång. För det är ett lyssnaravsnitt. Så att det är ni som lyssnar som kommer välja. Och nu när ni hör det här avsnittet så är det sista dagen att rösta på vilket ämne det ska vara. Och ni hittar länk till röstningsenkäten på vår Instagram, ätmytologipodd. I själva eh, kontobeskrivningen där så finns den länk. Och ni kan också gå in på vår Facebook-sida, ätmytologipodden. Och där har vi två olika inlägg där det finns länk till då, den här enkäten. Och de ämnen som ni har att rösta på är ormen i mytologi, frukt och fruktbarhet, Disneyfilmer och mytologi, komparativ mytologi, Kallevala eller finsk-ugrisk mytologi, eller Tengriism. Så skynda in och rösta om ni lyssnar på detta avsnitt den 31 maj. Den 1 juni så kommer vi stänga omröstningen och börja förbereda oss för avsnittet. Och, och bara för
0: att det har ett sista datum, betyder, alltså vi kommer ju fortsätta ha lyssnarfrågor i fortsättningen, så om du sen kommer på någonting då andra juni ja, men jag vill ju höra om det här, skicka in det. det det kanske dyker upp i augusti istället vem vet, eller just augusti har vi en annan grej på gången ja. <laughs> ja, men vi kanske,
1: vi kommer ha vanliga lyssnarfrågor löpande hela tiden. Ah. Men har ni så här hela ämnen ni vill höra oss så kan ni skicka in det också för vi kommer mm. ha till lyssnaravsnitt senare i år också.
0: Det är för övrigt Disney-frågan som leder nu.
1: Ja, precis. Och, eller disney ämnet Disney-temat, precis. Och det
0: är en god vän till mig. Hon sa att hon röstade på den för att hon tänkte att det var så hon skulle sätta dit mig
1: bäst. <laughs> uh... Det är snällt. Jag tror vi kan Vi kan nu mjölka de flesta av de här övnena på något ja, vis. Ah. Så det handlar om vad ni vill höra oss mala på om. För att lyssna på oss mala på om mytologi så kan ni hitta oss på Spotify, iTunes, Acast och på massa andra ställen där det finns poddar. Och sen så har vi ju en hemsida där man kan hitta länkar till vad man kan lyssna på oss. Man kan skriva till oss. Och där har vi även ett så kallat bibliotek där vi lägger in lite referenser som vi använder använt i våra olika avsnitt.
0: Mm. Det var det. Ja, då får vi ihop det också. Jag tänker att om du nu sitter och tänker att det kanske är någon på jobbet, det kanske är någon i skolan, det kanske är ett syskon som känns som en trickster. Lite jobbig, lite störig kanske. Men kom ihåg, det är också en kreativ kraft och det får vi inte glömma bort. Precis. Ja, det är kristat. För jag tycker då att trixters har ett ganska dåligt rykte som de kanske inte förtjänar helt och hållet.
1: Ja, de har ett dåligt rykte. Men oftast har de goda intentioner. Ja. Men ibland är de själviska. Och, men det kan skälpa sig för trixters också. De lyckas ju inte alltid med sina Nej.
0: upptåg. Mm. Nej, jag, 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 Håll det, dem nära. Ja, och sen <laughs> det känns som att eh, ungefär lika regelbundet som att vi säger Tolkien i varje avsnitt, eller... Jag har inte sagt... Åh... Oh. Eh, hur som helst. Eh, <laughs> det hör lite till, men... Jag hade jättekul med det här avsnittet. Alltså jag ja, känt, men... När jag höll på att läsa på. Jag gick runt, för jag brukar vara lite stressad för att vi ska börja trycka på räck. Och du vet att jag alltid säger till dig kan vi köra om 20 minuter? För då jag ska sista minuten kolla vissa grejer. Men här gick så runt en halvtimme
1: innan. bara. Vad kul det kommer vara idag. Ja. Så ja, det var roligt. Really ja, men jag tyckte det var jättekul. Och det var allt var nytt. Och... Eller jag kände till sen tidigare. Det, det, det gjorde jag. Men det, jag är ny att vi har lyckats sprida ut oss geografiskt mycket mm. bättre i det här avsnittet än vad vi gjort många tidigare gånger. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar tycker att, att det är roligt när vi gör det också.
0: kan jag säga att det inte alls var planerat att vi faktiskt lyckades hålla oss på en linje västerut hela varvet runt.
1: Nej, det var det inte. Alltså, Men det är kul.
0: Vi, det är ett några... jorden. Ja, vi missar ju några grader nord och syd där på väg tillbaka, men vi tog faktiskt i princip ett helt varv.
1: Mm, med tanke på att vi har spaderat ganska mycket norrut i Skandinavien och söderut, eh, är typ polynesien så tycker jag ändå mm. att vi börjar liksom fånga, om, fånga in hela världen nu. Jag tänkte också lite i framtiden, i slutet av sommaren kommer det hända lite annorlunda speciella grejer och sen har vi fler samarbeten planerade in på hösten, men ni får veta mer om det längre fram. Så håll ut och lyssna. Lyssna för uppdateringar.
0: Men då är, då är vi klara.
1: Då är vi klara. Har det så bra. Vi hörs. Har det bra. Vi hörs. Och ni lyssnar. <laughs> Eller något. Kan jag tycka på stopp nu? Ja. <laughs>